0: Köszöntöm hallgatóinkat, exterdetibor Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Illi László. Most először arról lesz szó, hogy épp óta először csökkent Kína lakossága. Az Inforádió által megkérdezett sinológus szerint ez azt mutatja, hogy a tartományok által bevezetett családpolitikai intézkedések egyelőre nem hozták meg a várt sikert. Salád Gergely ugyanakkor úgy véli, hogy a kínai gazdaság számára a legnagyobb problémát nem a népesség csökkenés, hanem a társadalom előregedése, valamint a feldolgozóiparban jelentkező munkaerő hiány jelenti. A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársával Imre Júlia
1: beszélt. Kevesen születnek, az biztos. Az elmúlt 30-40 évben jelentősen esett a születésszám. Másrészt pedig sokan is halnak meg, hiszen most kezd eltávozni az 50-es, 60-as éveknek a baby boom generációja. Akkor ilyen 5-6-7 gyerek született egy-egy családban, ők most elég gyorsan ki fognak menni az életből, és nem szeretik elég gyerek, hogy potulja őket.
2: A kínai kormány évtizedeken át fenntartotta az egyke politikáját, 2016-ban szakítottak ezzel. Azóta kifejezetten ösztönzik a több gyermekvállalását, vagy ez miben nyilvánul meg?
1: Ez, hogy egykepolitika vagy egy gyermekpolitika, ez igazából egy nyugati, egy újságírói kifejezés. Kínaiak soha nem nevezték így, ez inkább, Hát ilyen születésszabályozási politikának hívták, és lényegében egy-másfél gyerekpolitikát jelentett. Tehát bizonyos házaspárok egy, mások kettő gyerekkel rendelkezhettek. A hatását azért nem tudjuk, mert nagyjából akkor vezették be a 70-es évek legvégén, amikor elkezdődtek a piaci reformok Kínában, és hát, mint tudjuk, a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló, sem tudhatjuk, hogy a gyerekszám az elsősorban a születésszabályozási politika miatt esett le, vagy pedig elsősorban a piac, a kapitalizmus, a modernizáció, a verseny, a középkországosodás miatt. Ugye a születésszámok más országokban is leestek, amelyek hasonló gazdagodáson mentek keresztül, mint Kína. Tehát nehéz szétszállazni, hogy mik a valódi okok, Az, hogy 2016 óta elvileg két gyereket, aztán most már néhány éve három gyereket is lehetne vállalni, de a családok nem vállalnak annyit, tehát nem növekedett meg. A születésszám az azért arra utal, hogy itt a modernizáció a verseny, a kínai társadalomnak az állapota az most már fontosabb tényező az alacsonyabb gyerekszámban, mint annak idején a az egy gyermekpolitikának nevezett politika volt.
2: De akkor a kínai kormány esetében nem kell gondolni arra, hogy itt ilyen konkrét családpolitikai intézkedésekkel próbálja ösztönözni a gyermekvállalási kedvet?
1: De abszolút. Kicsit túlságosan elhúzták a születés szabályozási politikának a feloldását, viszont amióta ez megtörtént, azóta gőznerővel kezdenek mindenféle családtámogatási, gyermekszületés támogatási szisztémákat kidolgozni. Ezek egyelőre nem álltak össze egy országos politikával, mm -hmm. hanem a tartományokra, a városokra van bízva, hogy hogyan növeljék a gyerekszámot. Úgyhogy tulajdonképpen a magyarországihoz hasonló politikát jelentettek be a különböző kormányzatok, tehát ugye megnövel. Hát, nem tudom, gyerekek után járó szabadság, konkrét, egyszerű készpénz kifizetés a gyerekszületések esetére. Minden város mással próbálkozik. Itt ugye van egy országos célkitűzés, hogy meg kell növelni a gyerekszámot, és ennek a konkrét megvalósítása az a helyi kormányzatokra van bízva. Ugyanakkor hát ezt már néhány éve kísérleteznek ezekkel a megoldásokkal. hát a számok, amit most kijönnek, azt mutatják, hogy ezek a kísérletek nem túlságosan sikeresek.
2: Várható, hogy a kínai gazdaság éppen a népesség csökkenés miatt hosszú távon lassulni fog?
1: A fő probléma az nem a népességcsökkenés. Igazából a kínályok nem fognak elfogyni, azért még mindig 1,4 milliárd fő felett vannak, ami az igazi problémát jelenti, az a népességnek az előregedése, ami még gyorsabb, mint a népesség csökkenés, tehát rohamosan öregszik el a kínai társadalom, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb aktív korunak kell eltartani egyre több inaktív korút, és az inaktív koroknak a nagy része az nem gyerek, hanem idős. Nyilván ezt ki is lehet használni, hát vannak olyan iparágak, szociális ellátórendszerek, szolgáltatások, stb., amelyek nagy fejlődés elé néznek, de hát azt is jelenti, hogy az a hagyományos, hagyom munkerőn alapuló, munkerőbőségen alapuló gazdasági modell, amely az elmúlt 40 évben Kínát vitte előre, az kifújt, és valami új után kell nézni.
0: Az ukrajnai háború árnyékában számos befagyott konfliktus van a világban. Ezek nem csupán geopolitikai szempontból bírnak nagy jelentőséggel, gazdasági hatásuk ugyanúgy számottevő áll az Ökonomusz Gazdaság kutatóalapítvány Alapítvány legújabb elemzésében. Kalapos Mihálya szerzőt, Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus junior elemzőjét kérdezte.
2: A befagyott konfliktusoknak a megértéséhez és definiálásához legegyszerűbb, hogyha a diplomáciai lexikonnak a magyarázatát vesszük alapul. Ez szerint azok a konfliktusok, amelyeknek a katonai eszkalálódása megszűnt, de nem került sor a katonai és politikai lezárásra, ezek nevezhetőek befagyott konfliktusnak. Ezekben az esetekben a felek csak tűzszüneti megállapodást kötnek, és általában nem tartják be ezt sem teljes mértékben. Így az alacsonytól a magas intenzitású katonai cselekményekig időnként fellángolnak ezek az összecsapások
3: befagyott konfliktusokról lehet ma beszélni a világban.
2: A 2000-es évek elejó ismét megfigyelhető az, hogy megnövekedett a befagyott konfliktusoknak a kialakulási esélye és a száma. 1989 és 2017 között a közel-keleten 197 darab ilyen konfliktus robbant ki, a szubszaharai térségben pedig 175 ilyen esemény zajlott le. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagy politikai instabilitást teremtettek az adott országban és a szélesebb térség államaiban is ezek a konfliktusok. Valamint ezzel együtt a gazdasági hatásuk is számítavő volt, hiszen a bizonytalanság miatt csökkentek ugye a befektetések ezen a környéken, a gazdasági növekedésnek a lehetősége, illetve megváltozott az államháztartások bevételeinek és kiadásainak a szerkezete.
3: Mégis, hogyha ki kellene egyet-kettőt a legnagyobbak közül emelni, akkor melyek lennének ezek?
2: Az egyik legismertebb ugye az észak és Dél-Korea között fennálló konfliktus, ami tulajdonképpen 1953-ra vezethető vissza, amikor a Kóreai háború véget ért, viszont az békekötés helyett tűzszünettel zárták le. Ez a tűzszünet egészen odáig vezetett, hogy az ország két részre osztották, ugye a 38. szélességi fog mentén egy némileg elvégzett korrigálással. Itt hozták létre a két államnak az ország határait, ami a mai napig is ugye itt húzódik, és egy demilitarizációs övezet került kialakításra, ezáltal ténylegesen ketté osztva a félszigetet egy északi és egy déli részre. A másik élmény még ismert a Ciprusi befogyott konfliktus, ami tulajdonképpen észak és dél Ciprus konfliktusát mutatja be. Itt a török és görög Ciprióták a mutatkozik meg, ami visszavezethető Ciprus 1959-es függetlenségi kikeltásáig az utána elfogadott alkotmányban a törökök kisebbségbe kerültek, és a görögök voltak azok, akik nagyobb részben voltak a lakosságban is, illetve a törvényhozásban is. Ebből pedig kialakult a két nép között egy olyan konfliktus, amely 1964-ben egy elszbeavatkozást is létrehozott, és az ENSZ békefenntartók voltak a térségben. A 70-es évekre sikerült tárgyalásokat eszközölni a két ország rész között, viszont tényleges megbékélés nem alakult ki, mivel a törökök inkább egy Reális képzeltek el, addig a görögök egy egységes állam szerveződtek volna a török autonómiának a korlátozásával. 1983 november 16-án az észak-ciprusi részén a török köztársaságot kiáltottak ki tulajdonképpen, tehát az észak-ciprusi Török Köztársaságot, amelyet egyedül Ankara, tehát Törökország ismer el. Dél-Ciprus az, amit a legtöbb európai látogat, már mint turisztikai szempontból, illetve fontos az is, hogy gazdaságilag is ez a fejlettebb része a ciprusi szigetnek. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy az a vonal, amivel kettévették korábban a, a szigetet, az a mai napig érvényben van és egy határt képez a sziget török és görög része között.
3: Ezek a befagyott konfliktusok egyébként kiéleződhetnek újra?
2: Mivel nincsenek ténylegesen lezárva, tehát tényleges békekötés nem történt a felek között, ezért megvan az esélye annak, hogy ezek a későbbiekben újra ki tudnak éleződni. És ugye észak esetén láthatjuk is azt, hogy különböző erődemonstrációk a mai napig megfigyelhetőek az katonai vezetők részéről, amit ugye Dél-Korea nagy higadsággal tud kezelni, mindazonáltal folyamatosan ott lebeg ez a bizonytalanság a geopolitikai veszélyek között, hogy Észak-Korea milyen módon próbálja meg befolyásolni a jelenlegi Dél-Koreai szuverenitást, és hogyan próbálja ezt az egészet a maga javára fordítani és megszüntetni.
0: Misorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a december óta húzódó szlovák kormányválság újabb fejezetéhez érkezett, Eduard Heger megbízott kormányfő Lezártnak nevezte a 76 fős parlamenti többség létrehozására irányuló erőfeszítéseket. A továbbiakban az előrehozott parlamenti választásról szóló tárgyalások következnek. A szövetség is minél hamarabb választást szeretne. Kis Balázs, tudósít Pozsonyból.
4: Eduard Heger megbízott szlovák kormányfő Kedden Lezártnak nevezte a 76 fős parlamenti többség létrehozására irányuló erőfeszítéseket. Ezzel eldőlt, hogy előrehozott parlamenti választásra készül Szlovákia. A kérdés már csak az, hogy mikor. Eduard Heger őszi időpontot tart reálisnak. Szerdán az eddigi koalíció pártjaival, az Olanoval, a Aludjival, az, az Merodinával és a koalícióból tavaly szeptemberben kilépett, majd a kormány bukását indítványozó SZAS-szel tárgyal az időpontról. A mérleg nyelvének éppen az S+S számított, mivel a 76 fős parlamenti többséghez a liberális párt képviselőinek támogatása hiányzott.
0: Tehát az a Szegyegyegyes-Sziacsesztka, Jeszkor
4: Richard Szulik pártelnök bejelentette, hogy pártja elutasítja a 76 fős parlamenti többség kialakításáról szóló tárgyalásokat, mert azt csak időpocsékolásnak tartja. Kompromisszumos megoldásként szeptemberi előrehozott választást javasol. A szövetség is minél hamarabb választást szeretne. A magyar párt által kiadott közlemény úgy fogalmaz, az ország egy csomó időt elveszített az új parlamenti többség értelmetlen keresésével, de most az a legfontosabb, hogy a parlamenti pártok elnökei megértsék, az előrehozott választás elkerülhetetlen, ezért minél hamarabb ki kell hirdetni. A párt felszólította a kormánypárti képviselőket, hogy méltó módon vezessék, el az országot az előrehozott választásig. Zuzana Csaputová köztársasági elnök bejelentette, ha a parlament január végéig nem hoz döntést az előrehozott parlamenti választással kapcsolatban, akkor kész lesz a jogköreinek megfelelően eljárni. Mostantól fogva nyilvánvaló, hogy Eduard Hegernek nem sikerül biztosítani a 76 fős parlamenti többséget, a jelenlegi helyzetben minden erőfeszítésnek arra kell irányulnia, hogy megszülessen az egyetlen értelmes megoldás, tette hozzá az államfő. Robert Fico, az ellenzéki smervezetője szerint a keddi nyilatkozatok ellenére a volt kormánypártok valójában nem akarják, hogy előrehozott választás legyen.
0: Nátoľko poznáme predsaviteľov rozbitej vládnej koalície,
4: mivel jól ismerjük ennek a szétvert kormánynak a tagjait, azt is tudjuk, hogy nem lesz semmiféle alkotmánymódosítás, ami lehetővé tenné az előrehozott választást, mondta Robert Fico. Valószínűbbnek nevezte, hogy a kormány inkább az államfőnek adja át a hatalmat, elképzelhető egy szakértői kormány kinevezése és a káosz konzerválása egészen a rendes választásig. Fico úgy véli az előrehozott választás kihirdetésére az egyetlen valós megoldás, továbbra is a népszavazás, amelyre január 21-én szombaton kerül sor. A keddi bejelentések után óriásira nőtt a népszavazás jelentősége, hangsúlyozta Robert Fico. Ezért azt várja a kormánypártoktól, hogy ha komolyan előrehozott választást akarnak, akkor a referendumon való részvételre szólítják fel a lakosságot. Ugyanerre szólította fel az államfőt is. A Smer elnöke megismételte, hogy az előrehozott választást júniusig meg kell tartani. Kis Balázs Inforádió Pozsony.
0: Harminc éve szűnt meg Cseh 1993. január elején létrejött Csehország és Szlovákia, és ez a két ország azóta együttműködve ugyanakkor jelentősen eltérő ütemben fejlődik, olvasható az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány évfordulós elemzésében. Herceg Zsolt a szerzővel, Pásztor Szabolcs vezető kutatóval beszélgetett.
5: Annak idején, amikor Csehszlovákia két részre oszlott, 1993. január 1-én, akkor már nagyban konzerválódott az a struktúra, ami kialakult az osztrák-magyar monarhia idején, tehát évtizedekkel évszázadokkal ezelőtt. Csehország mindig iparosodottabb volt, beszállítója volt az örökös tartományoknak, Németországnak. Egy nagyobb, komolyabb, magasabb hozzáadott értékű ipari bázis volt az országban mai Szlovákiában is voltak ennek jegyei, elemei, de összességében nem volt túlzó az az akkor a 90-es évek közepén sokszor emlegetett megállapítás, hogy a két ország létrejöttével Csehországban maradt egy nagyobb ipari bázis, Szlovákiában pedig kiegészítő ágazatok maradtak meg. Voltak éppen Csehországról a kevésbé iparosodottabb szlovák tartományok, váltak le. És tulajdonképpen ez a mintázat az, ami magyarázza a mai fejlettségbeli különbségeket is. Tehát, amíg Csehország jóval iparosodottabb volt, iparosodottabb is maradt, sőt, még ezen az úton tovább is tudott lépni. Szlovákiában pedig az ipar, mint olyan, korábban is kisebb mértékben járult hozzá a gazdasági fejlettséghez, és hát most is kevésbé tudja mozgatni a különböző makromutatókat. Az egyfőre első GDP tekintetében a korábbi Cseh-Szlovákia, Cseh és Szlovák területe között megfigyelhető különbség, mint tendencia folytatódott a két ország 30 évvel ezelőtti különvállása után is, sőt folytatódik most is, és várhatóan majd a jövőben is? Cseh ország jutó GDP-je mindig magasabb volt, és mindig magasabb maradt. Egyébként nekünk most legfrissebb adatunk 2021-ből van. Csehországban az egyfőrű jutó GDP 26.800 amerikai dollár volt, kicsivel több, mint 21 ezer, és nagyon érdekes tendencia az, hogy minden előrejelzés megerősíti azt, hogy többé már nem feltétlenül fog együtt mozogni a két ország GDP növekedése, ugyanis folytatódik az, ami már az utóbbi években megfigyelhető volt, a cseh GDP növekedés az ütemesebb, gyorsabb lesz, mint a szlovák. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogyha egy ilyen rövid távot kellene elképzelnünk, akkor megállapítható, hogy inkább divergen fog bekövetkezni, tehát Csehország ütemesebben tud majd fejlődni, mint Szlovákia. Ennek meg egyet fundamentális okai vannak. Csehország azért versenyképesebb Szlovákiánál, mert megörökölte az ipari területek többségét az egykori Cseh-Szlovákiából, ahogy ön említette? Nagyrészt ez a magyarázó tényező, de természetesen ezt érdemes kiegészíteni néhány apró ponttal. Akkor is, és tulajdonképpen nagyrészt most is egy ipari centrum volt Csehország. Ehhez képest Szlovákia pedig hát ennek a kiegészítője egy picit periférikus, félperiférikus helyzetben lév ország, és ez abban a tekintetben nagyon-nagyon jól látható, hogy cseh ipari üzemekben nagyrészt szlovákiai vendégmunkások dolgoznak. Tehát az erőforrásokat, például a munkaerőt, nagyon jól el tudják szívni a különböző cseh térettségek és a cseh vállalatok, míg például Szlovákiának nincsen ilyen erős regionális kisugárzó hatása. Tehát ugye a megörökölt fundamentumok nyilván magyarázó tényezőként jelentkeznek, ki kell emelni még a centrális szerepet is, és nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy a vándorlási különbözetre is rámutassunk. Az utóbbi években, az utóbbi évtizedekben jellemző volt az, hogy vendégmunkások hagyták el Szlovákiát, és például Csehországban vállaltak munkát, és ez például Szlovákiában beszűkíti a munkaerőbázist. Ott is jó néhány esetben kimerültek a munkaerő tartalékok, ott is jellemző az idősödés folyamata, és hát a további szlovák felzárkózást egyre inkább megnehezíti a humánerőforrás oldala. forrás oldala. elegendő munkaerő, nincs kellő szaképzettségű munkaerő, mert ugye ezek a munkavállalók már például Csehországban dolgoznak. A jövőt illetően hogyan látja a két ország együttműködését? A nagyobb és gazdagabb Csehország tudja azért maga után húzni felfelé a kisebb és szegényebb Szlovákiát? A két ország kimondottan jó példát nyújt arra, hogy hogyan működhet országok között a munkaerőpiaci együttműködés, magas a integráltság a munkaerőpiacon, és gyakran az is előfordul, hogy Cseh nagyvállalatok menedzserei vezetői az egyébként Szlovákiában telepített üzemeket menedzselik. Tehát ez a fajta jelleg, ez egyértelműen elvezet majd ahhoz, hogy Szlovákia is tud fejlődni Csehország bővülésével, fejlődésével, és hát ugye, hogyha nem is olyan mértékben, mint Csehország, de Szlovákia is fel tud majd zárkózni az Európai Uniós életszínvonalhoz. Nagyon fontos azonban az, hogyha a két országot hasonlítjuk össze, akkor azt tudjuk mondani, hogy Csehországnak megmarad a centrális, a centrum jellege, Szlovákia tulajdonképpen ilyen követő lesz ebben a viszonyrendszerben. Ott is ütemes növekedés várható, de kisebb ütem, mint például Csehország eset.
0: Magyarország elítéli az orosz-ukrán háborút, és kiáll Ukrajna mellett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az amerikai CNBC televíziónak adott interjúban azt mondta, az uniós szankciók nem feleltek meg a hozzájuk fűzött elvárásoknak és céloknak, mert azok egyértelműen károsabbak Európára nézve, mint Oroszország számára. Rozgonyi Ádám összeállítása.
5: If we make an assessment, an analysis. Ha
3: pragmatikus módon szemléljük, és nem politikai vagy ideológiai módon, hogy mi volt az uniós szankciók hatása, akkor látható, hogy a szankciók károsabbak Európára nézve, mint Oroszország számára. Ezért nem szabadna a szankciók vonalán tovább haladnunk, mert egész egyszerűen nem feleltek meg a hozzájuk fűzött elvárásoknak és céloknak, mondta a külgazdaság és külügyminiszter.
1: condemn this war.
3: Sziértó Péter arról is beszélt, hogy a háborút egyértelműen elítéli Magyarország és kiáll Ukrajna mellett. Mindenkinek tiszteletben kell tartania egy másik ország területi integritását és szuverenitását. Ez a háború rossz. Ezt már egyértelművé tettem az orosz félnek is, amikor tárgyaltunk, hogy ez rossz, és fejezzék be. Elítéljük a háborút, békét akarunk, de a kérdés az, hogy a szankciók segítettek-e nekünk, a nemzeti közösségnek, Európának, és így tovább, hogy közelebb kerüljünk a békéhez, és azt hiszem, nem segítettek. Fogalmazott a külügyminiszter. Az uniós forrásokról azt mondta, az Európai Unió olyan pénzeket tart vissza Magyarországtól, ami a miénk. A miniszter szerint az európai források az európai közösség gazdasági teljesítményének az eredményei, beleértve Magyarországot is és beleértve a magyar embereket. Kérdésre válaszolva kitért arra is, jelenleg fizikailag lehetetlen az orosz források nélkül olajjal és gázzal ellátni az országot. Az interjúban Sierto Péter arról is beszélt, hogy Magyarország büszke tagja az Európai Uniónak. Szerinte részt vesz azokban a vitákban, amelyek arról szólnak, hogyan tegyük Európát, az Európai Uniót erősebbé. De két megközelítés létezik, az egyik az Európai Unió jövőjét az Európai Egyesült Államokban. Látja. Ezt Magyarország mindenképpen ellenzi. Úgy véljük, hogy az Európai Unió akkor lesz erős, ha maguk a tagállamok erősek. A Brüsszeli intézményekkel folytatott vitáink politikai jellegűek fogalmazott a Magyar Külügyminiszter. Önök
0: az informádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Ilis László nevében is köszönöm figyelmüket, ne Sterdeti Bor vagyok.